0: 大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是十二月九日星期四，现在是美东时间晚上八点半。我是小新 Emma。首先，让我们先来了解洗币交易的相关信息。截止播报时间，洗币的实时价格为四十四点四八九美元，价格上升百分之零点四三。在过去二十四小时中，洗币的最低价格为四十三点八六美元，最高价格为四十四点六八九美元。总成交量达三万一千九百六十五点五七。更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先，让我们关注爆料革命的新闻。郭先生揭秘中共高级特务单伟建的真实身份。在十二月八日的大直播中，郭先生揭秘单伟建在中共党内的真实身份和他对爆料革命的攻击。单伟健是中共红色家族的后代，父母是中共见证早期的外交部人员，与杨洁篪关系密切。单伟健本人也是在毛泽东、周恩来的亲自关怀下成长。基于红色家族背景，单伟健早期到海外留学，并毕业于沃顿商学院，同时他还是欧美学生会的创始人之一。郭先生揭秘：单伟健属于中共国际秘密第六局，享受中共国家最高。保密级别待遇，向中共现任常委直接汇报工作。单伟建与马明哲、马化腾等都是中共在海外的布局，还曾于世界达沃斯论坛期间与世界领导人密室勾兑。郭先生还透露，单伟建在美国亲自指挥密报行动，不仅拦截郭先生在华盛顿的演讲，也是博讯案、马蕊案、季最攀的案件的幕后操纵者。中共以黑治国。非法暴力查封盘古。2021年12月6日，中共打着业主和物业公司的名义，对北京盘古进行非法暴力查封，致使数千名员工和酒店客人、盘古业主和郭先生九十二岁的老父亲遭到驱赶，流落寒冷的街头，无家可归。郭先生在12月8日的大直播中表示，中共派出数百名警察突袭查封盘古大楼，监控大楼的水电气。持枪逼迫所有员工、客人和业主离开，不允许带走任何财物。不仅员工的电话和信用卡遭停，就连这些员工家人的电话和信用卡也被中共非法监听或封停，涉及多达十几万人。此前，中共还假借所谓的大连法庭罚款的判决，非法查封了郭先生家人及公司高管的共计六十六套房产。中共向来以牺牲老百姓的权益，完成党内的权力斗争。实现自己的政治利益。这次对盘古的非法查封事件再次证实了中共以黑治国的本质。掘地三尺，挖出中共核心家族的海外家眷，以行动为中共送行。十二月八日，公贵先生在直播中号召全球的新中国联邦人，在二零二二年全面行动，反击中共当局对全人类，尤其是华人同胞灭绝人性的迫害。同时，在政治、贸易、金融、军事、科技等各个方面，促成世界各国与中共的全面脱钩，是将中共送上黄泉路。郭先生号召知情的战友提供高官家属及情人、子女及私生子女的物业、银行账号等一切资产信息。联盟委员会即刻成立全球抗议领导小组，统一制定行动方案，并寻求法律保护框架。从春节开始，在各国中共大使馆、领事馆前持续抗议。行动方式包括，但不限于为中共核心领导家族的健在家人举行声势浩大的活出兵庆典，并对这些家族的各个成员的个人信息、非法资产持续曝光，充分利用当地媒体将这些中共假丑恶暴露于天下。另外，郭先生指出，新中国联邦有能力促成世界各国政府抵制北京冬奥会。也一定能促使世界把中共国踢出世贸组织，踢出环球同业银行金融通信协会 SWIFT 系统。接下来，让我们关注一则与中共国有关的消息：中共再发文要求党员干部带头落实三胎政策。在今年七月出台三胎政策之后，十二月九日，中共党媒再次发动媒体宣传机器，发文要求党员干部为落实三胎政策做好带头作用。该文章强调，中共党员干部要肩负国家人口发展的责任，不能因为主客观原因不结婚、不生育，也不能只生育一个或两个孩子。党员干部要落实中共的三胎政政策，即使年龄和身体条件不允许，也要积极主动教育引导，促成他人落实三胎政策。文国先生此前不止一次透露，中国国的人口少于官方的所谓14亿，很可能只有10亿左右。面对日益严重的老龄化社会现状和老百姓对中共三孩政策的漠视，中共只好发文件要求党员带头，以达到其政治目的。接下来是国际新闻：美国众议院压倒性通过防止强迫维吾尔人劳动法。周三，美国众议院以428票赞成、一票反对，压倒性通过了防止强迫维吾尔人劳动法。该法案由民主党众议员吉姆·麦戈文和共和党议员克里斯·史密斯联合提出。史密斯议员表示，新疆所发生的种族灭绝直接违反了《联合国防止及惩治灭绝种族罪公约》的第二条，习近平应该为其下达的命令负责。该法案要求国土安全部拟定一项清单，列举出与中共政府合作压迫维吾尔人的实体。并禁止所有涉及强迫劳动生产的产品流入美国市场。除了这项法案，众议院还在当天高票通过了另外两项涉及新疆维吾尔人权的议案。接下来是一组与中共病毒疫苗有关的信息。美参议院投票否决拜登政府的疫苗强制授权。12月8日，美国参议院以 52:48 否决了拜登政府针对大企业的疫苗强制令。按照职业安全与健康管理局欧 s 发布的规定，对人数不少于100人的企业，雇主需要在2022年1月4日前要求其员工接种疫苗或定期接受检测。印第安纳州参议员麦克·布劳恩称：“这是政府的强硬手段，是过度干预。”很多共和党人也认为，拜登政府的疫苗强制令严重侵犯了美国公民的自由。据10月底公布的民意调查显示，高达百分之六的美国就业人员反对业主解雇拒绝接种疫苗的员工。韩国向青少年推行防疫通行证遭民众强烈反对。十二月九日，韩国政府宣布将从明年二月起对十二至十八岁的青少年推行防疫通行证，没有防疫通行证的学生将不得进入饮食店、补习班、图书馆等公共场所。这项声明随即引发韩国民众强烈的不满，认为这项命令剥夺了学生们学习的自由，是事实上的强制接种令。据悉，韩国全民接种率已超过百分之七十八，十八岁以上人群的接种率已超过百分之八十，其中五十至七十岁民众接种率已经超过百分之九十。韩国疫苗接种率虽高，但十二月八日单日新增确诊数却首次超过了七百人次。目前，韩国多个地区病床皆已满员，韩国即将面临医疗崩溃。接种两剂疫苗，联合国秘书长病毒检测呈阳性。十二月七日，联合国秘书长发言人办公室证实，联合国秘书长古特雷曼的病毒初步检测结果为阳性，目前正在进行居家隔离。此前，古特雷斯已经在美国纽约接种两剂新冠疫苗。甚至有可能于近期完成了第三剂疫苗的接种。联合国秘书长发言人杜雅里克告诉记者，古特雷斯在12月7日接触了一名感染了中共病毒的联合国官员，其后病毒检测呈阳性。据悉，古特雷斯已取消接下来所有需要亲自出席的活动，也将于未来几天进行自我隔离。纳瓦罗称，中共病毒是珍珠港式的袭击。12月7日，纳尔罗先生在《班农战斗史：珍珠港纪念日》的特别节目中表示，中共释放病毒是中共向世界发动的珍珠港式袭击。纳尔罗先生说，在武汉已经爆发病毒的情况下，中共隐瞒疫情，于2020年1月15日来到美国，和美国签署了所谓的“中美第一阶段贸易协定”。这与二战时期日本派遣使者到美国和时任国务卿赫尔谈和平协协定。并在次日发动珍珠港袭击的行径如出一辙。纳尔罗先生表示，在珍珠港纪念日，美国人民必须清醒的意识到，中共病毒在美国本土所造成的死亡人数已经超过美国历史上所有参与战争死亡的人数。这次中共病毒的袭击是美国人经历的又一次珍珠港袭击。以上是新闻播报的全部内容。接下来由主持人 Jacob、嘉宾 Forest 和 William 为我们带来今天的新闻看点和评论。请不要离席，我们马上回来
1: 。好，观众朋友们好，欢迎继续回来啊、呃，谢谢。艾玛刚才的精彩播报，那我是啊、呃、新闻访谈的主持人 Jacob。那今天的嘉宾依然是两位老搭档啊、呃、，Forest r 跟威廉啊、呃，欢迎两位，也请两位跟我们的观众、听众朋友们打个招呼
2: 。大家晚上好，好大家好，非常开心又来到这个新闻访谈做嘉宾，谢谢
3: ，谢谢
2: ，嗯，好的。
1: 啊、uh, ，我们先来看一下喜币的一周的一个看点。好，我们听导播来放一下喜币过去一周的这个走势图。那基本上呢，喜币我们可以看到啊，十、呃、二月份开始就开始呃，这个在图的左边哈，就开始稳步的上涨。那基本上在3号左右达到的历史最高点，大概是 47.2 多一点。那后来的几天呢，就是又回呃震荡，回到了44四上下。那这几天呢，基本上是在42到4四五之间啊，小幅的在震荡。那前几天的交易量啊，其实并不高啊，二十二十小时的这个交易量都在10万以下。那比如说今天24小时的交易量，大概可能连4万都不到哈、哦。那刚好这个威廉跟 Forest 都是《机械大作战》的两位嘉宾跟主持人。所以刚好也请啊、呃，请你们两位可以来谈一谈哈啊，这也是我们这个节目一直以来坚持的一个这个一个看点，就是洗币一周看点啊。那呃，我我想先先来这个问一下威廉好了
3: ，好的，就是过去一周
1: 、呃、啊，这个洗币的走势啊，你你观察怎么样？然后呢，未来一周比较重要的一些啊，可能会影响到洗币价格的因素有哪些啊？根据您的观察。
3: 嗯，好，谢谢雅哥。呃，其实我们这个大作战节目啊，每天也在分析喜地的走势。从这一周来看，除了这个大家有看到最左边有一个上阳线啊，从这个四十四十一左右直接这个涨到了四十七，然后呢到后面有一个回错，到了四十三、四十四左右，然后一就一直在四十四的这个水平线上在进行盘整啊，然后进行了差不多一周的时间，嗯。这个我觉得啊，个人觉得是，呃，我们喜币现在目前还是没有任何的这个大的资金去入场，然后呢，这个机构也都还没有入场。现在就跟文贵先生所说的一样，呃，不希望价格太高，希望这个我们战友现在正在做努力的做这个 KYC 啊和往里汇款汇 H dollar， 然后呢，先让我们的战友和这些散户们。先进场啊，因为真正到了五十块钱到一百左右，对于这个新进场的散户来说，这个价格就不是这么的友好啊，基基本上不是很好买。所以说，呃，这个价格也跟文贵先生期待期待的一样啊，这个一直在四十三、四十四左右徘徊。然后我也相信，这个经过大家也都知道，这个咱们的今天的一个好消息啊，就是《H c o u n t to the Moon》这首歌已经成功的。登上了 b e e r b o a r d 排行榜啊，在这个总榜是排名第二十八，然后呢，在这个电电子音乐的这个榜上是排名第一的。然后我我感觉啊，在未来的比如说一个月内，它可能是会开始涨吧，但是我也不是很确定，因为我个人不知道什么时候这个大的资金和机构会开始入场。但是看这个情况，应该还会还会。继续在这个价格横盘，至少我感觉至少两周吧。然后呢，这个会有一个突然的拐点，它会突然往上走。然后呢，咱们的这首 H Coin to the Moon， 大家一定要继续打榜，打榜的这是越多，然后呢，知名度越高，哎，咱们的 H Coin 肯定是以后的发展是越好的，让更多的散户啊，更多的人也能了解到我们的 H Coin， 然后加入进来。对，然后呢，我希望是大家真的。呃，那有能力的战友，最起码每一天打榜个二十次左右，对吧？把咱们的这个《H Q o u Moon》在 b e l r b o a r d 的总榜上、全类型的排行榜上打到第一名啊，真的。然后让他在第一名持续待这么几个月，那么对于《H Q o 的宣传力度绝对是空前绝后的啊！这个，而且绝对是所华语歌曲当中的一个，我们已经创造了历史啊，真的。没有任何一首华语歌曲现在是登上过这个 Billboard 排行榜啊，所以我们已经创造历史了。我希望大家继续努力，然后让我们真正能做到世界的第一名啊！这个在我们华语歌曲的这个这个怎么说领域啊，我们真的创造一个亚洲人、中国人的历史。嗯，这个。
1: 嗯，好的，谢谢威廉。我们等一下会专门来谈一谈《H Coin To The Moon》这首歌，我相信你有更多的话要跟听众、观众朋友们分享啊。那我们现在先回到洗币的这个话题，刚才威廉就提到说有几个将来可能啊会有比较影啊重大影响的因素、啊、比如说这个啊机构进场这些啊，那个 Forest 你怎么来看？
2: 呃，对，就是刚才那个威廉已已经是非常专业的解读了。这个图形，他也一他是天天在做节目，他跟的非常紧啊。然后。那么我我想说的就是从买卖的这个角度上来说的话，一个是买买的话呢，就是因为很多的战友很多 K Y C 还没有完全通过，所以看到的这个整个的买的这个单呢，现在还没有那么多，也没有那么大。而且说句老实话，现在这个价格呢，虽然这个现在按文贵先生说的，就是不希望它再涨，但是这个价格其实对很多尤其是强烈的很多的战友，我们的一些普通老百大众老百姓来说，这个价格已经是比较贵的了。那么这个，所以我们看到的买单也都不大。那么卖单呢，更是如此了。因为卖单，我们知道现在我们有福利币的大部分的战友都基本上都已经这个毕加索已经完成了这个锁币 transfer 的这个一个过程。那么能够卖出来的这个流量，这个流通量。完全是有限有限的，而且大部分的占有是不愿意卖的。我想能能够去卖的，也无非就是说现在需要兑现一部分资金啊，这个过日子也好啊。比如这个年年头到了，这個过年了 ，Christmas 买点礼物吧 ，maybe。这样的话，所以我觉得你可可以看到这个市场上的交易这个量不是那么大。但是我觉得呢，就是刚才你提到的，就是威廉也提到了，接下来我觉得随着这个下一下一个大的事情，我觉得就是 H Pay 的上限。H p 可能比如说在一月份上线的话，那会给 C 币带来一个超大的一个一个 boost 的一个推动。还有一个就是，呃，刚才威廉提到的这个 H H Coin to the Moon 这首歌啊，我觉得首先先恭喜威廉啊，恭喜我们的文贵先生，还有小唐姐，因为作为华语乐坛的这个就是。前三把对，直接上了这个 b i l l b o a s 这是真的是给我们华人这个争了光，而且是非常非常的呃让人兴奋啊！而且我们看到这个整个的这个这个上升趋势还是非常快的。我也想这个告诉这个号召所有的这个战友啊，其实这个对喜币来说，我们就是就喜币说喜币，就是这首歌对喜币的整个一个推动作用、宣传作用也是巨大的。就从我们喜币增长的角度上来说的话，这首歌也起到了这个决定性的作用。所以我觉得洗币的增长会随着现在 KYC 的这个进进步、进一步的扩展，随着我们的 H Pay 的上线，然后再随着这首歌的继续的打榜、继持续的这个在全世界去这个宣传，那我觉得洗币的这个价格很快会迎来下一波的这个增长。谢谢。嗯。我发现
1: 两位嘉宾都是非常适合打鸡血的哈、啊，你们不断的这个提到 H coin， 啊，所以我们马上就回到这个进入到 H coin 这个话题。那 H coin to the moon 这首歌哈，我我今天起了一个标题叫飞上月球的 H coin to the moon， 因为这首歌本来就本身就包含了这个 to the moon， 但是呢，它最近的这个走势真的是飞上了月球。啊，它还在继续的上升。我发，我发，呃，我相信有更多的战友啊，音乐爱好者会继续的去打板啊。但是它目前已经取得的非常令人骄傲的成绩。刚才 f o r e s 也提到，特别是华人圈里面啊，那在很多的这个国家里面，它都已经居到了榜首。那今天十二月八日的一个呃，昨天的一个应该昨天的一个消息就是本周的。世界数字歌曲销售排行榜啊，就是这首歌是处在这个榜首的这个位置哈、啊。所以，我们今天的这个节目也是非常的荣幸哈、啊，因为我们请到了这个、啊、怎么说呢？在在这个歌曲的这个创作哈、啊，也是演唱者之一哈、啊，威廉哈、啊。威廉可不可以跟我们来稍微爆一些料哈、啊？就是这首歌曲它创作的背后、啊、有哪些故事啊？可不可以跟我们听众、观众朋友们来讲几个？
3: 嗯，其实这首歌呢，最初是没打算要打榜的，因为呢，嗯，这个在 H Coin 上市之前，我们就在想，上市一个月之前一个月，我们在想，哎呀、啊，那你说 H Coin， 哎，它要是上市的话，是不是需要一个主题曲啊？对，然后想到了之后呢，就马上就干啊，然后这个其实创作的过程啊是比较快的，对，因为创作嘛，基本上都是灵光一现啊，就基本上就。写出来了，然后呢，这首歌的歌词的创作，我基本上用了一晚上时间啊，就搞定了。然后呢，这个这个曲，呃，曲子也是小唐姐，差不多两天就已经写出来了，哇，很厉害啊！我一直觉得这个写曲子是非常非常厉害的一件事啊，真的，不得不说，这个我们导演是天才中的天才啊，两天就把它写出来了。然后主要的时间被用在了这个歌曲的制作。因为这个大家也都知道，不仅一首歌有词和曲，它还有编曲，编曲完了之后还有后期制作，就是这个制作方面啊用了比较长的时间，反复的去修改啊，然后这个大概是一个月左右的时间。然后呢，呃，在喜币上市当天，本来是想啊，这个我们就随便，呃，放一下，当做 H one 的主题曲啊，因为当时这个文贵先生说他是不能参与这首歌的。因为可能会就是让这些呃他的律师跟他说嘛，这个呃如果你参与这首歌，可能别人会认为哎这个 H coin 跟你有关系啊之类的。对，但是在这个洗币上市，我忘了是哪一天，好像是上市的前一天吧，哎还是前两天，突然跟我们说哎可以，然后这个他们那帮律师啊和这些美联储的一听到这首歌之后，哇，然后就说哎可以，你可以唱这首歌啊。对，然后这个文贵先生这临时去录的这个副歌啊，对大家都都知道，这个这歌是分为 rap 跟副歌部分嘛。这个 rap 部分就是我来唱的，然后这个副歌部分是文贵先生临时录的啊。然后我们就加紧把它制作出来，然后咱们这个这个当天啊 ，CD 上是当天就把它放出来了啊，全世界首发。然后呢，就紧接着就去打榜，哎，这次还是等了很长时间，这个歌放到 iTunes 上。一直在审核，然后其实，呃，魏先生说了，共产党也是花了这个上亿的这个资金呢、啊，去阻止我们上榜，呃，阻止我们去打榜啊，但是还是没有阻止得了啊，结果我们还是这个打榜成功了，而且呢，这个，哎，他打榜几天呢，就已经在很多个国家拿到了第一名啊，然后第二名、第三名这种好的成绩，然后大家也看到啊，其实我在想，什么时候这个才可以打 Billboard 呢？因为我我没有料到这么快啊，就是今天，哎，离上离这个歌上榜好像还没有半个月一个月啊，就已经打上 Billboard 了，这是令我很震惊的一件事情。是的，然后呢，这个成绩还这么的好啊，这个数位音乐是排名第一，然后这个 Billboard 的总榜总榜是第二十八名啊，然后呃，今天的这个文贵先生的盖特还说，哎，有的战友说要把币都捐出来。对吧？有的战友说要这个捐几百万、几百万的啊。其实我呼吁一下战友们，这个现在来讲啊，大家如果比如说想捐，或者是想给法治基金捐款，大家完全可以通过打榜这首歌。如果比如说你想捐一千一千刀到法治基金，那么你就打榜这首歌一千次，对吧？然后可以，这个、首歌是可以无限打榜的，可以送给别人，对吧？送给你的所有的朋友，让他们也听一下。然后呢，哎，送人送一千次，那么这个。这首歌你打完一千次之后，这个一千次的这个所有的收入到这个歌的这个 i t u n s 的账户里，我们会在账户里的所有的这个这首歌的所有的收入全都捐给法治基金啊，就相当于你捐给法治基金了。所以说，这个想捐款，不管你是直接捐美元呢、啊，还是你想捐这个 H Coin 或者是其他的，呃。我建议大家直接全都开始啊，使劲儿的去打榜。如果你想捐的多，你就多打几次，比如说一天打个一百次啊，对，就是一百刀而已，对。然后呢，哎，这样不但你能给法治基金捐款，而且还可以宣传我们喜币啊。这首歌真的是非常非常的重要，因为但凡听了 H coin to the moon， 对吧？这个副歌听一句，他就知道哇 ，H coin 肯定是一个最新的加密货币啊，哎。那么这个 H coin 是什么呢？他为什么能在这首歌能在这个，呃，这个音乐排行榜上 ，iTunes 和这个 Billboard 排到第一名呢？对吧？他就会产生好奇，然后他就会去了解 H coin 呀、啊，对。然后呢，哎，没有任何一首歌，啊，不是，没有任何一个加密货币是有主题曲的呀，只有我们 H coin 是有主题曲的。所以说，这个呵呵听到这首歌的，不管是中国人还外国人，肯定会非常的好奇啊，然后就会去了解。只要他去了解。去看我们的白皮书，去看我们的这个大盘啊，他就一定会被震惊到。然后呢，这个而且这个 H Coin 的一个基本的属性在歌词里都已经，就是说很好的已经展现出来了。所以说这首歌绝对是对我们 H Coin 的一个非常大的一个助推助力的作用啊。然后我也请所有的债友们一定要坚持，即使咱们哎假假说这个，比如说两个礼拜之内。或者一个月之内达到了 b i e l b o a r d 第一名，那大家也不要停，继续打榜，对，让这首歌在 b i e l b o a r d 上最起码要待几个月吧，对吧？待待到待到这个大资金入场，我们 H coin H coin 开始起飞的时候，在起飞之前，让它一直保持在第一名，然后让更多的散户、更多的全世界的人去进到我们喜马拉雅联储去去购买我们的这个 H coin 啊，这样的话，我相信会怎么说呢？会让我们的 H coin 长得要更快更好、啊，而且更快速度的让全世界的人都能知道我们的 H coin， 这个真的非常重要。所以拜托这样啊，一定要打榜打榜打榜！具体的打榜方法如何重复的去打榜，然后送人啊，在我的这个盖特里，这个都有啊。然后我相信农场也会这个农场的这个宣传，呃，大家的农场群里也都会有这个打榜的具体方法啊，大家参照这个打榜的方法。哎，找到我的盖特，然后下面有，就是一步一步教你如何去打榜，很简单。其实大家如果没事的话，哎，想捐款的话，直接去打榜啊，一天打个最少打个十次、二十次啊，就当玩了。<笑>好，谢谢 j a c 杰克
1: 。好的，谢谢威廉。呃，我从一个听众的这个角度哈，当我呃听这个歌的时候，我也很喜欢，我反复的听。当我听这个歌的时候，我觉得它不单单是一首娱乐的歌曲。他也不单单说是为这个 H Coin 做一个介绍啊，我我从中可以听出来一些，啊，这个歌词或者是威廉演唱的时候有这种包含了这种对这个 CCP 在财富上面的这种剥削的这种啊控诉啊，这种灭共的决心，他其实是唱到这个歌里面去的，虽然他没有好像没有直接提到这件事情啊，那那个 Forest 的哈，作为听众，当你听这首歌的时候啊，你的感受是怎么样的呢？
2: 呃，我听这首歌，当然旋旋律是非常好了。其实我我第一次听到这个歌的时候，也是我们当时要录，大概录一些视频嘛。我当时。那听到这个 demo 的时候，这个旋律真的是非常好啊！而且我真的是要恭喜这个、这个威廉和这个小唐姐啊，因为他们第这个词曲一家嘛，但不分家的，其实对吧？从他们这已经不是他们第一次合作了，从开始我们的国歌呀、啊，到这个马背英雄啊，到这个的这首歌，我们可以看到每一首歌是越来越来越越来越棒，越来越好。这首歌。呃，我觉得他上榜就作为我，我是一个外行，但是我听这个歌呢，非常的有律动啊。我我当时我记得我录的时候是在跑步机上边跑边边边录的，非常有这个律动感。我觉得就是作为我锻炼来说也很舒服。当然你刚才提到这个词，词当然对我们中国人来说，我觉得我们在全球看到打榜有有很多中国人是听到这个词，绝对是能够打动你的，绝对是反映了一个现实，我们中国的一个现状，老百姓的一个现状，我们深有体会。作为中国人，所以会打动非常大的一部分，战友，非常多的一部分华人。那么这个旋律要说到旋律的话呢，我觉得因为音乐它不分国界嘛，我相信能够上 Billboard s 的话，有很多能够下载这个歌的，也很多都是外国人，他可能听不懂威廉这个中文词啊，他可能要去借助一些翻译或者看底下的这个字幕，但是当他听到这个旋律律动的时候，还是会打动非常多的年轻人的。所以我们可以看到他迅速的这个在 Billboard s 上能够到的第二十八位。如果我们看看其他的歌手，都是在欧美非常，就叫应该是已经很多年的。呃，刘就是已经在这个巨呃巨星类的这种歌手吧，像这个啊、呃、Maria 凯啊凯莉啊，还有这这个 Maroon 啊，还有很多的这个非常有名的歌手了。但是我们直接上去就排行二十八，这真的是非常，我觉得是非常厉害。所以我觉得这首歌曲的词曲。都抓到了人词呢，就是在我们的心中有一个共鸣，在中国人的心中有个共鸣。曲子呢，就在年轻人里，它的律动感，它的这个节奏感，我真的是非常让人非常喜欢。我是个人非常喜欢这首歌，就是跑步锻炼的时候听这首歌是非常非常非常好的，我觉得。但是现在我我看好像小香姐在做一个温柔版的，好像还有卡通，所以我也非常期待下一个下一个版本出来。但是我就觉得这个歌带给我们的就是就是一个是看到了喜碧。的一个希望，这首歌里头律动也带有一种希望，带有一个就是向前的这么一个感觉，就是飞飞真的是有飞起来的这种感觉。所以我相信，随着这首歌的普及，随着这首歌的大家的打榜，会带动我们的喜碧，带动我们的这个这个真正的爆料革命啊，走到更高更高的一个一个阶段。谢谢。嗯
1: 我我补充一下，嗯这
3: 个
2: 、啊好、啊，我先补充一
1: 下
3: ，这个呃，心疼说的那个，我们最近在做的这个版本不是温柔版啊。是 remix 蹦迪版
2: ，啊蹦迪版，更加
3: 蹦迪啊 remix 对，然后其中里边就有 snow 的声音啊 snow 在里面作为一个吉祥物，然后呢这个、哦、就是也也可以叫这个 to the moon 火星也不是火星啊 to the moon snow snow 版对，因为里面有这个童声，然后呢就是 snow 的声音，然后是非常好玩的啊，然后大概在这个 h 费。变的时候，他会同时出来啊，然然后大家就可以接着继续打原版，然后再把 remix 版也打上去啊，让他在 Billboard 占第一名和第二名，那就牛了。<笑>然后这个呃也是，我、哦、刚才忘忘记说了，这首《H c o u n t to the Moon》它也是打破了一个这个，也是一个 New Record， 就是我们的这个华语的，哎，它是首先是第二个第二首华语歌曲登上了 Billboard 的这个榜单啊，第一首大家就是《马背英雄》。对，也是我们的啊，第二首，然后呢，也是这个呃、啊、第一次这个在数位音乐里面排名第一，然后呢，呃，现在是排名第二十八，哎，比马背英雄要高的，然后呢，哎，如果哎，我希望大家真的加油打榜，然后呢，让真的让我们华人有一首第一首华语的华人的歌曲能在 b i e r b o a r d 上排名第一啊，这个我们我相信啊，战友们一定会跟我一起跟我们一起创造这个属于我们所有中国人的历史啊，真的。很
1: 期待，嗯，加扣，哇，确、就、实、是、很期待哦。还有这个 remix 版，呃，那我想啊、呃，还有一个很重要的问题哈、哦，我们大概很快就请两位嘉宾稍微谈一下，就是我们刚才谈这个《H Coin to the Moon》的时候，主要还是聚焦在啊、呃、娱乐的这个角度，歌曲打版啊、哦。但是我们知道啊、呃，这首歌它背后不单单是一个啊、呃、文化界、娱乐界的一个事情，因为它涉及的其实就是 H Coin。啊，涉及的它这个背后很清楚，就是爆料革命。好、啊，所以我想请两位嘉宾哈，三、啊、十秒的时间，很、啊、快来谈一下，就说这个歌曲能够登上榜首啊，说明他在这个政治哈、啊、金融的这个领域有哪一些的这个事情，对灭共有哪一些沉甸甸的这个伤害哈、啊？因为刚才也提到了，这个 CCP 他花了1亿美金来阻止这首歌上榜，那说明这个背后的较量已经不是一个一首歌而已了。好的，三十分钟啊，请威廉跟 Forest。啊，三十秒，那我好好、哦、说
3: <笑>、啊。大直播、啊、改、这个啊、大直播了。<笑>这首歌能打榜成功啊，<笑>而且能够成功在 iTunes 上打榜，首先已经我们在这个这个背后的较量中已经胜过 CCP 了，证明 CCP 不能阻止我们发这首歌，而且它更是从这个 iTunes 打榜哎第一名，然后到我们的 Billboard 啊，直接上。打榜上到了 Billboard， 这个是哎，爱图这个 CCP 肯定也是百般阻止啊，肯定不想让我们这首歌的知名度扩大嘛。然后呢，哎，他能上到这个 Billboard 这个榜单啊，证明我们在这个、哦、新中国联邦，在这个世界上的影响力啊，已经是中共所不能阻止的了。对我们已经是正式的在这个世界的舞台上有这个一席之地啊。就像文贵先生签的那个抵制冬奥会。那你说谁随便签一个抵制冬奥会就能让这个所有的国家抵制冬奥会？不可能的，对吧？那他就是成功了，对吧？现在美国五眼联盟他们都在已经开始，哎，公开抵制冬奥会了。那证明我们新中国联邦在这个不论是音乐界、哎、文化界，还是在政治还是在经济上啊，都已经是能跟在世界舞台上跟这个 CCP 啊去抗衡了。而且现在我们处于这个优势，啊，因为我们得人心呐、啊。嗯，谢谢。
2: 好的，我就很短的说一下，这就是就是刚才那个威廉说的，其实就是一个趋势。如果你看看那个榜单的前几位，或者说是很多的都是跟这个 Christmas song 有有关的，好几首都是。为什么？因为现在大家要过 Christmas， 大家都关注这个事情。那么我们的这个歌能够上到第二十八位，那就可以说明人心所向，大家都在反共，全世界都在反共，也可以看到我们全世界占有的声音和我们爆料革命的力量。这就是一个趋势，我们在这个榜单上完全可以看出来全球的趋势。好，就这就这么多，谢谢
1: 。是的，呃，毫不夸张的说啊，在我们打板每一次的打板就是射向 CCP 的一颗子弹啊，在我们继续加油，继续打板。好，我们稍作休息，马上回来。好，接下来我们要谈一个大人物哈，这个大人物的名字就是尚伟健。那他表面上来看呢，是一个所谓的三界的一个成功人士哈，但是啊，在近期郭先生的大直播当中爆料，其实尚伟健是中共的高级特务啊。他表面上的这个身份，其实实际上是 CCP 在海外布局的一个大间谍啊。他的这个父母就是这个体制内的啊，外交部的这个人员。并且呢，他本人也是在毛泽东、周恩来的亲自关怀下，哎呀，这个你看，中国十多亿人口，有几个人可以得到毛泽东和周恩来亲自的关怀？然后呢，早年可以到海外，而且好像是拿了这个奖学金哈、啊，呃，公款到海外去留学啊，毕业于啊这个沃顿商学院，然后呢，他还是欧美学生会的创始人之一啊。那郭先生爆料，他其实是属于中共国际秘密第六局啊，享受这个非常高级别的。啊，安保待遇，并且呢，可以直接向中共现任常委直接汇报工作哈、啊。我们知道这个过去我们打了很多的委类哈、啊，大概没有一个委类可以有这个 level， 可以直接向常委报告的、啊、能够向一个派出所所长报告，已经是他们烧高香了。啊，那我想就啊，请两位嘉宾来谈一谈哈、啊，就是说我们从尚伟建的这样的一个事件，这样的一个人物，我们来谈一谈，就是说中共在海外的这个布局啊，你们可以看到啊，有一些哪样的一些特点。
2: 呃，那我先我先来说吧，就是第一个就是从他这个整个这个人的一个背景啊，包括这个整个的这个一个发展的过程，我们可以看到，其实中共就是对全世界的这种，就是要消灭所谓的资本主义啊，或者要消灭民主啊这种布局，或者这种时间之长呢，是早有布局的，很早很早，因为这个人他是。呃，一九七几年的这个时候，从上大学，然后很早很早就来美国这个读书啊，而且在美国又上了最好的学校，所以我觉得就是从这个角度上来说呢，中共的布局真的是非常的深远，而且有有非常远的计划，他对整个西方世界的这种渗透和安排是早早就开始的。这个人大概一九八几年就到了美国了嘛，那个时候刚刚开始的时候，他就是第一个在旧金山的留学生，所以我们可以看到中共真的是这个。呃，中共经常说这个帝国主义灭我亡我之心不死，其实中共真正才是破坏全世界之心不死啊！而且从他们建国初期就开始有这种计划，有这种安排。因为我们在国内经常看这种谍战片，包括什么潜伏啊、什么这个孙红雷演的这种，对吧？那么中共就是搞这种间谍活动是最在行的了，这这个我们也不得不佩服他们。所以，我从这个上这个人的身上可以看到他的布局之深远。呃，也可以看到他们花的功夫之大。这个人在美国，在全世界做了这么几十年，而且做到相相当高的位置，也起也帮中共做起到了很大的作用。在包括对文贵先生的一些法律诉讼啊，包括在金融方面的一一一些运作，因为他是王岐山的人嘛，所以我可以看到这样的一个，就是中共真的是花了大力气。那么在这个所有之下的这个。所有的这些花的精力、时间、金钱，全部都是来自中国老百姓，但是他们给中国、给全世界带来的就是一个，就是这一个灾难性的一个结果。好的，我就先说这么多，谢谢。嗯
3: ，那
1: 个刚才 Forest 讲到中共布局哈，我我我是另外知道，在这个宗教领域是有一个例子的啊。当然，虽然是不同的领域，但是它的这个布局深远是一样的啊。我是听说，这个中共在攻占北京之前，也就是在1949年之前的时候。他就已经开始布局，要入侵各个领域，其中就包括这个宗教领域。他在1949年之前就派遣了一批中共党员，啊，到海外去，比如说在海外的这个神学院里面深造，然后呢，他们回来之后呢，就可以到各个这个宗教，啊，当然我我的是这个基督教的这个系统里面，啊，去担任担任这些牧师，担任这些重啊重要的这个职务。呃，抱歉，刚才其实有一个郭先生的这个视频哈，我我想我们先来看一下，大概一分钟，看完之后呢，再请威廉来点评一下。请导播放一下视频。哦
2: ，好的，可能视频啊、呃，那就请
1: 威廉直接来点评吧
3: 。嗯，好的啊，就像刚才 Jacob 说的。这个中共其实很早就在各个领域去布局了，像我也有所耳闻啊。之前我们在还不太明白的时候，就听到这个大家一听这个牧师讲到啊，哎，想到的都是什么阮之明啊，对吧？张伯利啊，对吧？就这些人比较有名的。但是哎，加入暴教革命之后啊，然后再去看这些人，其实都是这个共产党的这个所谓的，大外宣啊，他们的这个都是在混在一起的、啊。就像什么什么这个贾牧师，这叫什么傅西秋啊？他们都是一块的，夫妻情。对，然后呢，对，所以说就是像不不明真相的这些哎基督徒们，他们很有可能就被这个这个从宗教领域上被共产党哎直接就去洗脑了。我就是即使出了国之后，有很多的这个呃在国外的教会的这些华人，他们他们虽然是也是。这个去敬拜上帝啊，但是他们对于政治的观点，哎，还是小粉红，这个就让我感觉很不可思议啊！这就是说，哎，我在想，哎，一个人他认识了，哎，知道了真理之后，他应该是会有这个分辨善恶的能力嘛？但是，哎，他没有，他还是个小粉红，对吧？不谈政治还可以，光谈信啊，哎，一谈政治马上变成小粉红了，为什么呢？哎，这个就找到原因了，其实就是。共产党这个这么多年去在各个领域渗透，宗教他花了很多的这个力量啊，培养了一系列所谓的这个大咖。对他们在讲的时候，哎，他们就会宣传，比如说，哎，我们是有信仰，对吧？可以，但是我们一定要顺服权柄，对吧？他把这个顺服权柄，他怎么给你解释？哎，就是说哎，听共产党的话，哎，对吧？虽然我信任你，但是一定要听共产党的，怎么怎么样？哎，就让这些有信仰的人，他也去变成了小粉红啊，这个是非常非常。怎么说呢？可怕的啊！然后关于这个呃，善伟建呢，哎，像之前七哥说的，呃，这个文革先生说的啊，在美国的很多的律师楼的律师啊，也是被这个共产党长期潜伏的。哎，有可能你这个律师是外国人，但是他的家属全都是，对吧？这个中共派的特务，对吧？他把你这个渗透之后，他以后有可能就变成地区检检察官呐、啊，对吧？他变成了法官，对吧？那美国的这些欧美的司法体系、司法系统就被他们渗透的透透的了，对吧？所以说，像单伟建这种，哎，以前你看，以前这个都是派出什么伪类啊、杂鱼啊，对吧？过来这个干扰一下、骂两句，对吧？现在派出的是真正的他潜伏的这个力量，大家可以看出来，真的是是人物了。以前你看这些杂鱼，对吧？哎，说是共产党的人，那说抛弃就可以抛弃，对吧？但是你说这个，我们单看单伟建这个人啊。他首先，他就是红色噱头，对吧？他既然能够浮出水面，证明我们现在的灭共啊，已经到了深水区了。他不得不用他动用他埋藏在这个西方这么多年的这个暗线，这个这个怎么说呢？有实力的这个这个人呐、啊，去出来去打去打击我们啊，去诋毁我们，然后呢，去去跟我们这个战斗啊。所以说，大家也可以。看出来，我们灭共其实现在已经到了很关键的时候了啊！他们已经把底牌基本上该出的都已经正在出来了，但是有用吗？对吧？咱们这个首先，新中国联邦报道公完全就是合法的，然后我们传播的是真相，唯真不破呀、啊！真的是不管他派谁出来，他只能说是造谣，最后，哎，诬告，对吧？造谣诬告，最后被我们的这个事实还有这个情报所打脸，去证明，反而去证明他们是假的。对吧？他们是邪恶的，这个都是共产党的逆增上缘啊。所以其实共产党对于我们暴力革命新生国联邦来说，其实，在海外没有什么好的办法，对他只能是抹黑造谣，但是最终都是给我们的逆增上缘啊。嗯 j a c o 嗯
1: ，好的，呃，我从尚伟建这个身上还看到一个事情哈，就是啊、呃，以往我们对这个所谓的间谍的理解就是。他需要一个身份，比如说啊，他商人哈、啊，或者他是这个作家等等，他需要一个身份在海外潜伏着活动着。但是在尚伟健身上，我觉得他不是一个利用商人身份潜伏在美国的一个间谍，就他本身，他既是一个商人啊，既是一个所谓的这种成功人士，也是一个间谍，因为在他身上这两个就是融合在一起的。他的这个间谍的活动就是通过商业的活动来推展开来的。所以在大致上，我觉得这是一个可能啊。我们的听众、观众朋友们，假如说我们有机会跟西方的人接触的时候，需要给他们传递的一个真相、一个真理，就是跟中共国的任何人打交道，不存在说他只是一个商人，不存在说我只是跟你有商业的关系，我只是跟你拍一部电影，我只是跟你合作写一本书，我只是跟你合作搞一个科研项目而已，在中共国不存在这样的这个这个东西。中共国派出来能够跟你合作的，无论哪个领域，他既是那个领域的一个所谓成功人士，同时他也是一个间谍。当你跟他在那个领域合作的时候，你也就中了 CCP 的这个招。我相信很多 CCP 在美国的这种蓝金环都是通过像尚伟健这样的人物传播出去的。所以我觉得在这个时候，郭先生把尚伟健这个人爆料出来，哈啊，应该是对这个整个。啊 ，CCP 在美国跟西方世界的这个“蓝金环”计划，应该是一个很好的切入点啊！希望可以借着这个切入点，把更大的这个网可以给它揭开。那同时呢，战友们也可以更多的向我们身边的西方的朋友们来宣传这样的一个真相的信息，避免西方陷入到更危险的局啊这个情形当中。好，我们稍作休息啊，马上回来谈下一个话题。好、啊，我们接下来谈一个刚才新闻播报当中已经提到的话题，哈，就是美国众议院以428票赞成、一票反对，压倒性的通过了防止强迫维吾尔人劳动法。那这个法案里面有两个看点，哈，想请两位嘉宾来谈一谈。第一个看点是在这个法案当中，他提到了习近平、习总加术师、习一神，哈，应该为其下达的在新疆进行种族灭绝的。命令负责啊，这个是点名哈，点了这个习大神。那第二个呢啊，这个老啊，这个、这个这个法案，它明确了一个怎么讲，可以说是这个惩罚的措施，就是说禁止所有涉及强迫劳动生产的这个商品流入到美国市场。这个就涉及到这个商业啊，这个金融啊，贸易的这个领域。所以我想请 Forest 的威廉来谈一谈，就是这个法案，你们觉得啊、呃，对这个呃 CCP 对灭共哈啊。呃会产生什么样的这个影响
2: ？好的，呃，那我就是我来说的，的第一个呢，就是真的是会肯定是要加速呃这个灭共了，因为这个现在已经非常明确了。以前我们也有曾经有过这个香港法案，但是当时只是对，呃，当时地区的一些呃官员做了一些，就包括公安局啊这些地方的这些人做了一些限制，包括他们的家属。那么这次能够直接指提名道姓到习近平。那就可以看到，就是整整个美国的这个这个整个的态度是非常明朗的，绝对不再含糊其辞，直接就点到名字上。那这个就是完全是一个态度的一个表明，就包括跟这这次这个这个、呃、抵制奥运会一样，我这个态度是非常鲜明的啊、呃，这是一点。还有一点，就刚才提到的这个下面，从就是整个的实际的效果，就是因为他提到跟所有这要强制劳动力的这个商品都不能够有这个进进口的话，那这个牵扯的也是非常大的。从经济层面上来说，有很多的产品啊，因为我们知道整个的新疆的劳动力不光是生产棉花，不光是生产这个棉制品，它还有很多的其他的电子产品，都都是在新疆这些这些呃这个劳劳劳动营里头来生产的。那么这个时候，其实是你你。而且你要知道，我它不是说生生产一个成品，你只要是有这么一个零部件，比如说你在那里生产了一个电容，然后这个电容又用到了，比如说是其他的这个电子设备里，可能在上海生产的，可能在广州生产的这个其他的产品里头的时候，那整个这个产品可能都不能再到美国来了。那这个它带的这一连串的这个连锁反应是非常大的，所以我相信就从经济方面的这个整个的一个打击也是非常非常大的。所以我相信这个是绝对是会加快整个的这个中共的一个一个整个的一个垮塌和倒台。谢谢。
3: 嗯，是的啊，首先可以看出来，这个这个共产党啊跟美国是真的是闹崩了。这个之前这个他们都会说，哎，中国怎么怎么样，对吧？都会把这个这个这个实体啊指向中国，但是现在直接指向了这个习近平啊，我不知道是不是这个跟这个习近平的另一派啊他们的内斗有关系？对，因为如果指的话，应该是指共产党啊。但是知道了习近平这个人，不知道这个其中是有什么这个内部啊，但是已经是有很大进步了。你看，那党内的人肯定是会用这个，哎，你看，美国说了是你习近平，你用的这个这个呃强制强制新疆人劳劳动啊，这个他去做的抓手，那么就是你习近平的错呀、啊，对吧？所以说他们会借用这个由头，当做一个抓手去进行他们的内斗啊，去给这个比如说给这个习近平加压呀。对吧？或者是，呃，做一些什么操作？哎，那习近平肯定就会，哎，他会不顾一切去反击啊，就去清除异己嘛，对吧？哎，你们都要哎合伙把我干死，那好吧，那我就先出手，把你们先干死啊！从最近他这个像呃澳门的这个洗米华呀、啊、之类的，哎，习近平正在去动手啊，主动出击，四处出击啊，用他这个枪杆刀把子去把这些其他的。这些江派啊之类的势力去干干倒啊，这是一个加剧中共内斗，我觉得是一个很好的事情。然后呢，从经济上来讲，就是像文贵先生说的啊，这个中共一定会被提出这个 WTO 啊，现在已经是被拒绝了东京奥运会了嘛，下一步哎就是 WTO， 而且 WTO 是一个还是一个小事儿啊，对。然后大事是什么来着？哦，提出 SWIFT 系统，对。然后呢，哎，这个我觉得目前来讲。新疆的这个强制劳动法现在刚通过的这个抵制所有的新疆的生产的这个货品，就相当于抵制 Made in China。基本上啊，对它是一个很好的抓手，去让世界上所有的西方国家、民主国家，它有一个冠冕堂皇的理由去跟中共来去脱钩，那么就会导致现在本来已经非常难做的这个中共国的这个出口的。市场啊变得更加的雪上加霜，那肯定会更多的这个工厂它就会倒闭，因为它没有人再会给你单子了，对吧？因为你用的是这个呃强迫劳动的，法律是不允许的，所以说呃这会更加加剧中共、中共国内部的经济的迅速崩塌呀、啊。这个我相信这个假擀面杖子也是经过这么一闹啊，也是撑不了多一会儿了、啊。所以这两个不管是从政治上。还是从经济上都是一个灭供的巨大的利好。嗯 ，Jacob
1: 。好的，呃 ，Forest， 还有什么要补充吗
2: ？啊、uh, ，呃，没有了，没有了。对，嗯
1: ，好，那我们呃稍作休息，马上回来。我们最后来谈一个话题，跟病毒相关，就是纳瓦罗先生在《班农战斗史》哈、啊，这个也是比较有有怎么讲，有分非常有分量的一个啊政治新闻栏目《班农战斗史》里面、啊，表示说中共释放病毒是对是中共向世界发动的珍珠港式的这个袭击，啊，他这个话非常有意思哈、啊，有意思在两个地方，第一个是。这个中共示范病毒对他来讲已经不是一个你要去证明的事情了，他直接把它作为一个前设，是吧？因为中共示范的这个病毒啊，这是一个啊，我觉得很有意思的一个看点。那第二个看点是什么呢？就是纳瓦罗把这个中共示范病毒比喻为说是二战时候的日本的这个珍珠港式的这个袭击。好，那他从两个方面来讲这个事情嘛。那第一个就是从这个时机上面。啊，就像当年日本一样，好像这个 C C p 先跟美国说，哎呀，我们来签这个贸易协议啊，对不对？啊，然后呢，马上就开始这个，其实已经在实施贩毒的这个计划了。那第二个呢，他就从数字的角度，就是说实际造成的这个死亡人数已经超过美国历史上所有参与战争死亡人数的总和。对，那我想请 Forest 跟威廉来谈一谈哈。那你觉得中共在美国，那当然也包括全世界哈，中共在美国释放病毒？啊，这个事情跟珍珠港袭击它有哪些相似的这个地方？那它对灭共会有什么样的影响
2: ？好的，好的，因为我们都知道两天以前是这个珍珠港袭击八十年，所以这个时候呃，纳瓦罗先生来做这么一个比喻是非常恰当的，也真的是能够提醒美国人。因为我说句老实话。呃，这场病毒袭击到很到很呃，如果没有这个，因为因为这个媒体的 cover， 这所有的这些掩盖啊、censorship 啊，让很多的老百姓不了解真相。所以其实如果是跟这个呃珍珠港事件相比的话呢，它的这个隐蔽性要比珍珠港是实实际的这个炮弹打打过来、飞机炸过来，所有的这个死伤是摆在这个血淋淋的这个历这个镜头是摆在美国人的这个面前的。当时死了2400多个人，那么，但是病毒这件事情，老百姓都搞不清楚什么情况，尤其在媒体这样去掩盖的时候，那美国人美国人是很难够，全全世界有很多的人是很难，呃，这个相信这是一场袭击。那当纳瓦罗先生把这两个能够联系起来的时候呢，就给大家一个非常好的一个联系，大家会意识到啊，这真的是一个攻击。但是我我想说的就是从这个角度上来说呢，真正能够唤醒很大的一批美国人，让他们意识到。美国是是 under attack， 是在被攻击的，全世界都在被中共攻击。那这个时候，那无无疑是会唤醒大家反共灭共的这么一个决心。那还有一点就是说，我们看到的只是一个。难道是一个病毒吗？其实中共在其他的方面的对美国的袭击，包括在金融方向方向上的这种金融炸弹，整个在美国对美国的这种偷袭，已经是这个进行了很多年的这种袭击。只是说中共习惯于对中国老百姓，也是对全世界都是这种渗透啊，这种包括这种蓝金黄这种。温水煮青蛙，慢慢的渗透你，然后到最后的时候，突然给你们这一下，包括现在的这种所有的国内的房地产爆雷，其实都是可以引爆全世界的经济，就从经济层面上对美国也是一个打击。所以我从这个角度上来说，刚才我们第一个新消消息里头谈到的这个单伟建，让我我刚才也忘了补充一点，就是，呃，在当时其实最有名的一个很有名的一个间谍就是这个金无怠嘛，其实都是埋藏很深的，在 CIA 里头工作。那么我们可以看到，中共的这个布局是多年来在各个领域，在美国的金融领域，在这个政治领域，这,这种偷袭其实是已经布局很久了。那么病毒只是到了这个爆发点。我觉得这个纳瓦罗先生这个讲话真的是可以震醒美国人，提醒美国人，你们已经被攻击了啊！好，谢谢。嗯
3: ，是的，这个珍珠港啊，还有这个九幺啊，在美国人心里是一个永远抹不去的这个痛啊。而且大家一提到珍珠港事件，就会想起哇，这个是战争，对，就会把这个病毒，对吧？这个层面上升到战争这个层面啊。所以说，纳瓦罗先生在说这个中共病毒侵袭这个全世界，他说是珍珠港事件，而且比珍珠港事件要大的好多倍、啊。那么他就是就是用一个生动的例子，把这个呃病毒去上升到一个战争层面、啊，让美国人。整个都能够从哎下意识里明白过来啊，这不是一个所谓的这个病毒啊，来源于自然的病毒，它是一个战争，是一个武器啊。所以说，这个让美国人都能明白是自己被遭到了其他国家的攻击啊，然后让更多的美国人醒过来，我觉得这个意义是非常大的。对，从这个唤醒民意的这个情况上啊，而且这个中共病毒。它不仅仅是这么简单啊，而且它现在病毒引出了这个毒疫苗，哎，这个东西，那你说，既然病毒如果让大家认定为了它是生物武器，首先要追责中共，那么你这个疫苗，哎，在明年，哎，在这个五月份，你说疫苗灾难全都显现之后，它也是需要有人来承担这个事情的，对吧？那你说正好，那这些大药厂，比如说什么辉瑞，他们不可能去承担这个责任的，他们一定会甩锅。那甩给谁呀、啊？他就只能甩给中共嘛，对吧？因为这个毒是你中共放的，对吧？他会把所有的锅甩给中共，所以这是一个怎么说呢？双重灭共啊！病毒是一个抓手，然后疫苗又是一个抓手，这样他又能挣到了钱，哎，又能把这个所有的仇恨和这个后果啊推到中共，哎，然后顺理成章的把中共哎一灭，正好哎，这个我们有新的这个新中国联邦，跟这个。全世界又进行了新的这个外交，然后呢，友好千年和平的条约，那让这个世界上的这个贸易又重归于到这种自由的状态，对美国也是非常有好处。而且现在这个病毒期间，你说这个供应链断裂，对吧？让美国的经济接近接近崩溃啊，对吧？所以说这都是通过灭共这件事情能完美解决这些所有的目前的问题啊。所以说，呃，我感觉纳瓦罗先生这个。只是一个蝴蝶的翅膀，哎，煽动一下，让煽动一下美国人的民意，让美国人都明白过来，然后，他后续还有一些的连锁的反应，从病毒到疫苗到经济，到整个的这个人类的生存啊，这个都是一个怎么说呢，灭共的一个趋势啊，嗯 ，Jacob，
1: 嗯，是，谢谢两位的分享，呃，我想到这个呃话题还有另外一个方面哈、啊，就是二战时期。在美国的日本人的这个遭遇，特别是珍珠港事件之后啊，公开啊，这个美国跟日本成为敌对国关系之后的这个情形，日本人在美国的日本人当时是啊，有一些比较啊比较不好的这个待遇的。我就联想到现在的这个情形，就是在美啊，包括在西方世界的这个华人，要如何的啊保护自己？啊，有没有听到很多这种啊啊，其实病毒对一些底层啊这个。西方的人士，他是有蛮蛮大的影响的。基本上很多人，啊、呃，不少人他就因此失去了工作，哈、啊，失去了他的这个呃房子，失去了他正常的这个生活，啊，他们的这种情绪，这种啊仇恨，他有可能是会发生在这种华人的这个身上的，哈、啊。所以我想最后请 Forest r 跟威廉哈各30秒钟来谈一谈，就是说这个珍珠港式的袭击，当他越来越。越多的被美国民众哈，特别是通过邦农先生作战史传递出去之后，啊，这个华人如何可以啊更好的自保啊？估计这么讲吧。好 ，Forest
2: 。好的，第一个的就是我们所要做的这个媒体宣传，我们必须要利用我们自己的平台，能够宣传出来所有的这些恶是中共的恶，跟中国人民、中国人没有任何关系，这是一个宣传的重要性。还有一个就是对所有的这个中国人，一定是要团结在一起，能够跟紧跟这个呃我们的爆料革命新中国联邦，然后这样的话呢，我们大家聚聚在一起，才能够更好的保护所有的人啊，这是我想说的两点，谢谢。嗯
3: ，是的，在这个传播真相之余啊，这个世界上的海外的华人只有两个选择，对吧？一个选择就是，哎，我们知道爆料革命。加入暴力革命，加入新中国联邦啊，然后受到我们这个各地农场的保护，新中国联邦的保护。就像文贵先生说的，我们也有自己的国防武装力量去保护我们。还有一种就是还不知道暴力革命，那你就只能哎，他肯定也听说过，那之前他有可能不信，对吧？那当整个全世界的这个反华的浪潮来了之后，他发现没有什么能保护自己，对吧？只有这个我们新中国联邦这个团体能够保护海外的华人呢、啊，他就没有没有别的选择，他除非。对吧？自己想被在淹没在反华的浪潮里，要不然他就只能加入我们新中国联邦，对，在我们这儿寻求庇护、啊。所以说，我相信，呃，我我也呼吁所有的这个全球的华人啊，都来加入我们这个新中国联邦，对，在海外的来，呃，我们聚集在一起，完成这个自我保护、啊。嗯， c c h e k up
1: 。好的，两位说的非常好啊，加入新中国联邦啊，传播真相来保护自己，也保护我们的家人，保护整个华人的族群。好的，谢谢两位嘉宾，好、啊，谢谢各位听众,众、观众朋友们的观看，我们下期节目再见了
3: ，再见。Yeah.